0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de finanzas personales. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Muy buenas, hambrientos, y muy buenas al otro 50% de este podcast, que es una expresión que le he robado a él precisamente y me gusta mucho. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Hola, Charly. Muy buenas. Estoy muy contento de que me dejes seguir formando parte de este podcast, que eso para mí ya es un privilegio, seguir eh, teniendo las funciones de secretario. Y me, Esta y me, vez... me halaga que me copies.
0: Esta vez tu cuello ha peligrado y eh, en el Telegram Silvia nos ha pillado. Sí, sí, sí. sí.
1: Ha habido un momento donde creía que ya estaba fuera del grupo y por lo tanto de, de la vida. Porque para mí eso ahora mismo es la referencia. ¿eh?
0: ¿Quieres, ¿Quieres contar este episodio avergonzante de Jorge el Tecnológico?
1: Pues mira, ya que me das la oportunidad de contarlo, eh, la verdad es que no. Que no quiero contar. O sea que gracias por darme la oportunidad. ¿de qué estamos hablando? se puede pensar alguien alguien que haya llegado de un grupo de telegram donde estamos los hambrientos y las hambrientas más top de posiblemente el continente europeo y parte del continente americano no sé si habrá algún alguien desde África o desde Asia si lo hay que se haga eh, que se haga como que se haga saber eco que se haga eco que se haga presente para saber desde de dónde nos escuchan ¿Y cómo te puedes enganchar a ese Telegram? ¿Podrá pensar la gente? Pues muy fácil, en hambrientos.es tienes el enlace totalmente directo. Es maravilloso. En ese grupo está la gente de bien.
0: Y es un grupo que un notable como Álvaro de Gente Invencible ha denominado hace siete minutos la Casa del Hambre y después de darnos cuenta que parecía eso eh, un sitio en el que daban de comer muy mal... <risa> Eh, se ha referido a él hace solo tres minutos como la casa de la inquietud intelectual. Suena
1: mejor. O por, suena más, más exacto. Lo otro es verdad que suena un poquito más ambiguo, que parece como una casa de comidas, ¿sabes?
0: Le, pero de comidas, pero tampoco mucho.
1: No, no, el clásico si no restaurante en mitad del camino de Santiago, donde paran los peregrinos a comerse un puñado de, de almendras y tal. <ríe> suena algo de eso, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. Eh. Tenemos eh, Telegram, por supuesto, y también tenemos WhatsApp, donde la gente nos manda a nosotros directamente sus audios y sus mensajes de WhatsApp, hablando de los programas anteriores, del programa este que vas a escuchar, de la vida en general, de lo que quieras. Hoy queremos compartir contigo un mensaje de Silvia, que nos ha gustado mucho y que procede a leer el presidente CEO and Founder de este podcast, Charlie M.
0: Pues sí, Silvia, eh, que creo que no está en el Telegram, eh, pero ha aprovechado para mandarnos un mensaje de WhatsApp que nos ha molado mucho, que dice así. Hola, buenas noches madrugada, porque esto lo matizo yo, Nos escribió a las dos y media de la mañana. Estoy trabajando de noche y tengo que deciros que esta semana he escuchado todos vuestros episodios. Soy operaria en una fábrica de automoción y mis compis me miraban como diciendo se ríe sola, está más para allá que para acá. Gracias, sois geniales. Y nos ha dado mucho calorcito en el corazón recibir este mensaje tuyo, Silvia. Así que muchas gracias a ti, que tú sí que eres genial y un ambiente muy premium.
1: Muchas gracias, Silvia. Eh, dentro de poco, cuando llevemos ya 50 programas, bueno, dentro de poco no, cuando llevemos 50 programas, que todavía queda, la claro. gente no podrá escucharse todas de golpe. Esos maratones, ¿eh? Veo a la gente, eh, perdona, necesito cuatro días de vacaciones libres que tengo... <risa> Cosas que hacer. No queremos que la gente malgaste sus vacaciones escuchándonos. No digo que no mereciera la pena y que no salía rentable. Pero es demasiada inversión. Hoy vamos a hablar mucho de inversiones. Pues esa es una inversión que está muy bien. Pero renunciar a vacaciones es un precio muy alto,
0: ¿no? Ah, totalmente. Y además, este tipo de maratones, eh, ahora que todavía se pueden hacer, traen consigo cosas muy buenas. Porque Hemos estado haciendo un poco de superagente 007 de CSI porque Silvia nos había mandado este mensaje tan guay pero no nos había dicho cómo se llamaba. Y entra en su perfil a rebuscar y, además de su nombre, he visto que puso de estado el día 12 de mayo, dos días antes de mandar este mensaje, Ataraxia. ¿Coincidencia?
1: No lo creo. Pocas casualidades he visto yo en la vida y no creo que esta sea una de ellas, precisamente.
0: Has... Así que, si tú también quieres eh, cambiar tu estado de WhatsApp porque has descubierto cosas muy molonas y este es el primer programa que escuchas, pues ya sabes, maratoncito, maratoncito de 19 programas.
1: Y a, y a la vez es verdad que es muy de señalizar ese estado de WhatsApp. Los estados de WhatsApp y las fotografías de perfil eh, son carne de cañón para el signaling básico de primero de 2021, claramente, vamos.
0: Para mí ahora mismo Silvia es intocable, así que no voy a secundarte. No, 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 no es ningún ataque, al contrario, ya solo por, faltaba. Por, por si acaso.
1: <ríe> vale, bueno, eh, venga, aquí tenemos un programa calentito, vamos a avanzar un poco. Eh, Charlie, ¿tienes alguna novedad importante que compartir con los hambrientos?
0: Pues mira, eh, si, si no me siguen poniendo la zancadilla porque siguen siendo mis archienemigos, los gestores inmobiliarios, eh, el jueves firmo ya definitivamente la casa y me dan las llaves, tiene pinta de que la cosa va para adelante, pero de verdad me lo están poniendo muy difícil, muy, muy difícil, así que sí, eh, añadimos unas últimas cláusulas, estamos ya adentrísimo, y me acabo de pillar, eh, no es uno de los 12 libros que me había planificado para este año, pero eh, está, los que tenía justo ya comprados no me estaban apeteciendo ni mierda y acabo de encargar por Amazon, ¿cómo se llamaba este? A aprendiendo de los mejores o algo así, a ver que lo miro que me lo habían recomendado para me que me la gente
1: ver. se ponga en situación Charlie se hizo una lista de 12 libros que se quería leer este año era una lista ambiciosa, empezó por el primero y no se lo terminó creo que llegó a coger otro, creo que tampoco se lo terminó, los 10 que le quedan pendientes ha decidido que no le encajan y entonces ahora, a mitad de año, ha decidido que se va a coger un libro que no está en la lista, que ya veremos si se termina. Para Voy actualizando a la gente lo que no
0: encuentras. Efectivamente. Que se llama, efectivamente, Aprendiendo de los Mejores? Que lo empecé a escuchar en audiolibro hace tiempo y dejé de escucharlo diciendo, esto está demasiado guapo para escucharlo mientras paseo, necesito tomar notas. Y se me había olvidado absolutamente, le perdí la pista, y me lo recomendaron el otro día. Y dije, esto acaba de hacer embudo en, en esta dirección. ¿De quién es? Es de un tal Francisco Alcaide Hernández que no tenía el gusto de conocer. Ah, oh,
1: me suena, me suena. Me suena bastante sí, y,
0: el nombre. A pesar de ser un libro en español, tiene que no es como los típicos bestsellers de estos del New York Times, tiene un 4,5 con 428 valoraciones en Amazon. Así que... Eres el típico al... que
1: se fía de las valoraciones de Amazon, ¿en serio?
0: Al... Sí, 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 a pie juntillas.
1: Pocas cosas son menos de hambriento que alguien que se fía de las valoraciones de Amazon, eh.
0: Bueno, yo, mira, estoy viendo aquí en la lista, como entraba a ver lo que había comprado, estoy viendo aquí en la lista de libros de alrededor cuáles son los que tienen buenas puntuaciones y siendo que el mejor libro de toda la puta historia, Hábitos Atómicos, <risa> tiene un 5. Diré que hasta ahora el sistema es infalible.
1: Solo se me ocurre un perfil de persona que se fíe de las valoraciones de, de Amazon y es un funcionario.
0: <risa> bueno, tampoco estoy de acuerdo con este ataque, así que vamos a correr <risa> un estúpido velo. Y estoy casi <risa> seguro de que el funcionario ve lo
1: de poner una reseña y le da pereza. O sea,
0: <risa> desde el cariño y desde bueno. el respeto, ¿eh? vuelvo a mostrarme en abs absolutamente en contra de este comentario ve vejatorio y para salvar tu honra te voy a volver a preguntar ¿tú qué? ¿qué, qué estás comiendo?
1: Eh, bueno, yo me estoy terminando lo comentaba en el programa anterior cuando vino nuestro último invitado de estrella Marcos Vázquez no era mentira ni era para hacer pelota me estoy leyendo su libro saludablemente que me queda a poco y está bastante interesante y bastante guay ¿vale? así que seguiré y eh, lo que he estado haciendo desde la última vez que nos preguntamos, las últimas dos semanas, es algo que ha derivado y ha terminado en el podcast que grabamos hoy: que es organizar. Eh, lo tenía bien organizado, pero eh, le, le he dado una vueltecita para que. documentar, más que organizar, mis finanzas personales. Todo lo que eh, son mis dineritos, pues lo, 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 o sea, ya tenía claro un poco como qué hacer con él. Y tengo claro a qué eh, le quiero meter el dinero y a qué no y tal, todo lo que vamos a contar hoy, pero me faltaba un poco cómo eh, dejarlo bien documentado y bien organizado para tener un sitio donde mirar. Y entonces eh, me he dedicado a leer a Marcos y a hacer esto, que es lo que vamos a contar hoy, ¿vale? Así vale. que si quieres, nos metemos ya en la jarana y en la fiesta,
0: ¿vale? Venga, pues vamos a hablar de finanzas personales. Venga,
1: a ver, eh, lo primero que quiero decir antes de empezar es eh, un par de aclaraciones, ¿vale? Eh, lo primero, eh, bueno, a ver, eh, todo lo que vamos a ver hoy son eh, cosas que eh, yo pienso sobre las finanzas personales y sobre todo eh, voy a explicar qué es lo que yo hago para eh, mejorar mis finanzas personales, y esto es importante porque si normalmente eh, tenemos que darle mucha importancia a lo que hace la gente en vez de a lo que dice, creo que en esta parte de las inversiones o en esta parte de las finanzas es todavía más importante eh, pasar absolutamente de lo que diga la gente y fijarse en lo que hace la gente, ¿vale? Es decir, no me digas en dónde tengo que meter mi dinero, dime dónde estás metiendo el tuyo, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero contar hoy en el programa es... Eh, cómo yo veo esto de las finanzas personales, cómo veo yo esto del mundo del dinero, que cada vez se va hablando más, pero que hace 4 o 5 años eh, era incluso vergonzoso hablar de dinero, por lo menos en España, yo creo que fuera no es tan así, ¿vale? Y entonces lo que quiero es explicar un poco cómo yo veo esto, y en función de cómo yo lo veo, explicar qué es lo que estoy haciendo yo con mi dinero, ¿vale? Eso por un lado, eh, yo no soy ni economista, ni voy a serlo, ni soy gurú, ni absolutamente nada. Por supuesto, cero responsabilidad en que la gente mañana coja su dinero y lo meta en sellos del foro filatélico y venga a mí a pedirme cero responsabilidades. Yo eh, voy a contar lo que pienso y lo que hago,
0: ¿vale? Yo, además, tío, eh, haría una pequeña matización de lo que has dicho sobre... Refiriéndote a que aquí, especialmente, hay que hacer... O sea, es interesante saber lo que hace la gente y no lo que dice, ¿vale? Eh, me ha recordado mucho a un tweet que puso el otro día Pablo Marketer, que no sé si lo tienes fichado pero me, me gusta mucho eh, y se, se quejaba de que estaba hasta los cojones de ver consejos financieros por ahí en plan, eh, Meto en bitcoin de alguien que haya metido 300 pavos en bitcoin y se le tiraron a sacón al cuello en plan, oye, pues si tiene 300 pavos en bitcoin, pues tiene 300 pavos en bitcoin y no puedo estar más de acuerdo y bancar más a Pablo Marketer, evidentemente lo que importa no es cuánta pasta, es si tienes skin in the game o no. Yeah. Es muy fácil, efectivamente, eh, ir... O sea, para, si das eh, consejos de finanzas, o estás hablando de estos, que menos que realmente te estés jugando capital.
1: Yo parto incluso de algo un poco más arriba, que es... No se me ocurre ningún escenario en el que nadie tenga que dar ningún puto consejo a otra persona. Porque la situación financiera de, de tuya no tiene nada que ver con la mía. Y aunque yo eh, esté con un 15% de rentabilidad de mi dinero o yo tengo unas finanzas personales buenas, que tú copies lo mismo no tiene nada que ver por la situación. Tú te acabas de comprar una casa, por ejemplo, y tu situación financiera es muy diferente de la mía. Y lo vamos a ver hoy. Eh, influyen demasiadas cosas. Como que para que esto vaya de compra Bitcoin y olvídate, y hall, y, y, y a tope y tal, ¿sabes? O sea, vamos a intentar que esto no acabe en una puta mierda de programa. Y entonces, para eso, lo que voy a hacer es dar cero consejos, solo voy a explicar cómo lo veo yo, que no sé si es adecuado o no, pero llevo muchos años eh, gestionando mi dinero con lo, los pensamientos que voy a explicar hoy, voy a explicar dónde tengo la pasta y qué hago con ella, y ya cada uno que coja lo que quiera y lo que no quiera que no lo coja vale pero sin dar... solo es para compartir más que para aconsejar de absolutamente nada que si no aconsejamos normalmente en otros temas con la pasta menos todavía
0: vale eso por lo claro, claro o sea total quiero... pero quiero decir es que este es otro melón realmente estamos pasando solo por al lado tangencialmente otro ya lo podemos discutir porque tú y yo en privado ya hemos discutido sobre dar consejos en general sí o no y yo sé a ciencia cierta que tú de algún modo te has dejado aconsejar sobre la gestión de tu pasta sí entonces aunque y me, es muy legítimo, tú no quieras dar consejos, eh, al final, cuando yo cuando escucho un podcast sobre esta temática o leo algo sobre esta temática, es un poco porque me quiero dejar aconsejar y ya luego, efectivamente, yo decido lo que me sale de los huevos, ¿no?
1: Sí, lo que pasa que no es tanto dejarse aconsejar como saber qué es lo que hace la gente con la pasta. Es decir, a mí no y es que me inspirar. aconsejen, es simplemente, oye, ¿tú dónde tienes la pasta?, y en base a donde tú tienes la pasta, pues yo luego tengo mi organización y tal. O sea, yo no he copiado todo lo que hago y no, no lo tiene otra persona exactamente igual, ¿vale? Entonces es simplemente, cada uno comparte lo que hace y en función de eso, a partir de ahí tiras cada uno. Eso por un lado, primer aviso. Y luego otra cosa que es importante de todo esto y que creo que eh, puede ayudar a mucha gente es que esto de las finanzas personales no es de ricos, es decir, vale. esto no es solo para gente que tenga millones en el banco, ¿vale? Yo empecé a interesarme por esto de las finanzas personales, a empezar a intentar gestionar un poco mejor mi, mi dinero hace como 9-10 años, ¿vale? Y hace 9-10 años yo tenía una nómina que ni siquiera llegaba a 1.000 euros, ¿vale? Y fue ahí donde empecé. Entonces, eh, estoy seguro de que eh, tengas el dinero que tengas, ya deberías haber empezado a... A, por lo menos a, a, a pensar en esto de las finanzas personales, ¿vale? Y a entender un poco eh, cómo estás gestionando tu dinero, ¿vale? Entonces, creo que estas dos ideas son importantes antes de empezar el programa como tal. Primero, que cero consejos. Y segundo, que esto no es de ricos, que no hace falta estar forrado. Eh, ya digo que yo empecé con menos de mil euros al mes, que era lo que cobraba. Y ya ahí empecé un poco a intentar gestionarlo. Y desde ese día que empecé hasta hoy el retorno ha sido bastante positivo y creo que no, o sea, ha sido mucho más positivo ahora en el año 10 que en el año 1, eso está claro.
0: ¿Vale? Yo eh, con esa parte sobre todo estoy de acuerdo con que eh, efectivamente si, más que si tienes muy poco, que eso me interesa menos, si justo ahora estás ingresando muy poco, eh, creo que efectivamente es importante que te empieces a interesar por esto. Pero vas a tener menos margen claramente. Vale. O sí. incluso a lo mejor no vas a tener prácticamente margen. Pero está bien, efectivamente, que, porque además vamos a ver que lo desglosamos en cuatro partes el programa y el segundo, ingresos, eh, tiene mucho que ver con esto también.
1: Uh -huh. Al final, finanzas personales no significa tener que invertir en bolsa ni muchísimo menos, ¿vale? Hay diferentes caminos con los que tú puedes sanear. Y tener unas buenas finanzas personales y e puede, incluso puedes no tener inversión, ¿vale? Aunque luego veremos que a lo mejor eso no es interesante, ¿vale? Venga, pero, pero vamos a meternos. Primera no. pregunta clásica en este programa, ¿por qué hablamos de esto? ¿Vale? Yo traigo aquí eh, cuatro razones que creo que defienden muy bien la importancia que debería tener esto en la vida y... Como siempre, la importancia que debería tener esto en cómo ganas o pierdes felicidad en función de cómo tengan tus finanzas personales. Porque a lo mejor, y esto lo hablamos en el primer programa, el dinero no da la felicidad, pero como te falte dinero, eh, sí que te la va a quitar, ¿vale? Entonces, eh, cuatro motivos, ¿vale? A ver qué te parecen, de por qué hablamos de esto. El primero, el dinero es una herramienta que vas a utilizar hasta que te mueras, y aunque no quieras. Pocas cosas vas a tener más presente durante toda tu vida, en tu día a día, te pase lo que te pase y quieras tener el estilo de vida que quieras tener, eh, donde no vayas a necesitar el dinero. Y es importante entender el dinero, eh, y por eso lo he llamado que es una herramienta, ¿vale? Eh, y esto lo que pasa aquí es que muchas veces, desde fuera, se confunde el dinero con la riqueza, el dinero con el lujo, y no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, creo que es importante que la gente entienda que esto es una herramienta con la que tú vas a tener que trabajar toda tu vida, quieras o no quieras. Te puede gustar más o menos el sistema actual, ser capitalista, ser lo que quieras, ser funcionario, puede ser absolutamente lo que sea, pero vas a seguir necesitando esta herramienta para conseguir lo que tú quieras en la vida, ¿vale? O por lo menos muchas de las cosas. Segundo, eh, siendo tan importante y siendo algo con lo que vas a tener que vivir toda la vida, nunca te han enseñado a utilizarlo nunca nos han enseñado a utilizar el dinero ni a vivir con él, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en nada, o coges tú, es una de esas cosas como otras habilidades y otros conocimientos que o eres tú de manera proactiva el que se propone eh, entender un poco cómo funciona el dinero y cómo eh, conseguir que tus finanzas personales estén saneadas o eh, ni de coña vas a tener ni idea de cómo utilizar esto, ¿vale? Y luego viene la tercera que es, y que creo que es la más potente de las tres, y es... Eh, yo hace mucho tiempo entendí que cualquier cosa que necesites en la vida va a necesitar de al menos una de, de esta, de uno de estos tres recursos. Tiempo, dinero o energía. Desde saber montar en bicicleta, hasta sacarte una carrera, hasta comprarte una casa, hasta casarte con alguien, cualquier cosa que tú, que tú te propongas en la vida y que quieras conseguir siempre va a necesitar al menos de una de estas tres cosas la única diferencia que hay o una de la, o la diferencia gorda que hay entre el dinero y el tiempo y la energía es que el dinero puede ser infinito tu tiempo no es infinito y tu energía tampoco será infinita sí que puedes conseguir maximizarla al máximo incluso en el caso de la energía puedes conseguir eh, sumar un poquito más respecto a la que podrías tener en algún momento dado pero lo único que puedes de verdad multiplicar hasta el infinito, es el dinero, ¿vale? Es el único de los tres recursos que puedes multiplicar. Y además, eh, si tú aumentas ese recurso del dinero, puedes conseguir eh, maximizar más el recurso del tiempo, por ejemplo, ¿vale? Cuanto más dinero tengas, más puedes maximizar el recurso del tiempo, aunque el tiempo vaya a seguir siendo las mismas 24 horas diarias, ¿vale? Y incluso un poco con la energía. Hay estudios para aburrir que demuestran que la gente más rica está más sana. No es casualidad, ¿Vale? Ese sería el tercer motivo, y el cuarto, que lo, lo comentábamos al principio, es que el dinero te da felicidad si lo usas bien, y viceversa también, ¿vale? Es decir, que si lo usas mal, también te va a restar felicidad. Esto lo hablamos el día de la felicidad, que el, el dinero te da felicidad hasta cierto punto, y no por adicción, sino por sustracción, ¿vale? Y eso va muy relacionado también con el recurso del tiempo. Yo creo que con estos cuatro argumentos, eh, la gente puede empezar a entender el que no lo haya entendido ya, que sí o sí, si quiere mejorar su vida, necesita tener la parte de las finanzas personales controladas.
0: Estoy súper estoy super de acuerdo con los cuatro puntos. Y cre creo que eh, se extrae un poco de los demás puntos. A mí, el concepto que más me mola del dinero, eh, mucha gente lo llama efectivamente libertad financiera, pero el de libertad financiera ni siquiera me termina de gustar el concepto que me gusta mucho es libertad de horario y agenda y tener libertad de horario y agenda está muy relacionado con eh, no tener problemas de pasta. Y creo, efectivamente, que eso es, correlaciona... Tener libertad de horario y de agenda sí que correlaciona muy, muy, muy muy fuerte con la felicidad. Del mismo modo que el dinero, como tú decías. No por adición, sino por sustracción. Así que creo que, efectivamente, es importante tener una no sé si sana o insana relación con el dinero, no me meto ahí, eh, tener una, re una relación con el dinero meditada.
1: Y productiva. Es verdad sí. que ni siquiera tienes que gozarlo. Yo la verdad es que no gozo especialmente esto del dinero, ni, ni soy un loco que, que dedique, y luego lo vamos a hablar, muchísimo tiempo a eh, intentar eh, saber más sobre esto del dinero. No es un tema que me agrade especialmente, pero sí que hace mucho entendí que eso es irrelevante. Que a mí me guste o no me guste, es irrelevante. Lo, lo relevante aquí es dónde termina el usar bien el dinero. Y termina en que luego, de verdad, puedas disfrutar de lo que a ti te guste. Y ya está. Si luego te gusta más, pues te será más fácil. Pero tampoco me gusta, iba a decir, tampoco me gusta comer verduras y las como, pero la verdad es que no. Pero bueno, tampoco me gusta hacer otras cosas y las hago porque entiendo que el objetivo final es, es, el, es el que sí que me gusta. Entonces ya te gustará más o menos el proceso pero creo que con esto eh, la gente debería entender que es importante eh, meterse en esto, ¿vale? Bien, he eh, dicho esto, para mejorar tus finanzas personales hay cuatro caminos, o hay cuatro aspectos, o cuatro cuadrantes, o cuatro, mmm, como lo quieras llamar, cuatro maneras de afrontar las finanzas personales, ¿vale? Están los gastos, están los ingresos, está el ahorro y está la inversión. Estas son las cuatro palancas que tú puedes tocar, para mejorar tus finanzas personales. Vamos a meternos con el primero.
0: No, no sé hasta qué punto eh, la inversión no es un poco también por, por un lado ingresos y por otro lado ahorro. ¿Crees que tiene entidad propia?
1: Eh, sí, tiene entidad propia, porque tiene sus elementos eh, concretos. O sea, por ejemplo, el ahorro no te va a hacer multiplicar el dinero. Y los ingresos como tal es como el resultado final que viene después de la inversión. O sea, sí que puedes tener ingresos por inversiones. Pero bueno, lo meto en inversión porque eh, los ingresos... Eh, donde hablo en el apartado de ingresos es ingresos más a cambio de algo, ¿vale? De los otros ya. recursos.
0: Ya, Ahora pues, lo vemos. Va, va, vamos, vamos a discutirlo así y ya voy viendo cómo te lo tiro por tiempo. Vale, <ríe> Me parece perfecto.
1: Vale, venga, el primer punto son los gastos, ¿vale? Lo básico con los gastos, y esto no hace falta ser muy gurú ni tener muchos MBAs, es tenerlos controlados, ¿vale? El gran problema que tiene la gente normal por ahí es que no sabe lo que gasta al mes, no sabe lo que gasta al año. Y esto es muy fácil, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es eh, ap apuntarlos y tener el control. Eh, hay muchos locos que salieron a la palestra cuando hablamos de gestión del conocimiento y cómo lo apuntan todo y lo documentan todo. Pues algo parecido, creo que bastante más sencillo, deberíamos hacer todos con los gastos. Porque no es hasta que tú apuntas de manera individual todas las líneas de gastos que tú tienes durante el año y coges la foto general, ahí es cuando te das cuenta de verdad del volumen de gastos que tienes, ¿vale? Yo tengo una plantilla que utilizo para esto, que estoy pensando que si a alguien le interesa que nos lo pida por el, por el Telegram y la comparto, ¿vale?, que es la plantilla que yo utilizo donde yo anoto todos los gastos, ¿vale?, del, del año, y si alguien lo pide, en hambrientos.es ahí está el enlace del Telegram, así que si alguien no está adentro, pues que se meta ahí, que me pida la plantilla, y la hago compartible, y así cualquiera que la pueda utilizar, ¿vale?, que la plantilla no tiene nada, en realidad es lo de menos, ¿vale?, lo único que hay en la plantilla son los meses con lo, los... los... Eh, los temas un poco donde se me va la pasta y tal, esto cada uno se lo adapta un poco para sí mismo, y con esto tira de sobra ¿vale? pero bueno, lo primero es el tema del control, necesitas tener controlados los gastos, hasta que no tienes controlados los gastos, no sabes en qué se te va el dinero, y en el día a día y tal tú puedes pensar que te estás gastando mucho dinero en algo concreto, pero no tienes la visión real y completa hasta que de verdad no eh, tienes esto controlado ¿vale? Eh, y yo como tengo esto organizado para que la gente lo entienda, eh, lo tengo por meses y luego lo que tengo son eh, los los, el, el, los te, tengo como los gastos agrupados, vale. Tengo como cuatro grandes categorías que son imprescindibles, que son cosas que sí o sí eh, quiera o no quiera tengo que eh, me genera un gasto, vale. Pues eh, la casa, la luz, el agua, el internet, el coche, todo eso, vale. Eh, todo eso me genera un gasto, imprescindibles. Luego tengo felicidad, que son cosas que yo me gasto porque a mí me gustan, ¿vale? Que es viajes, comida, eh, revistas a las que estoy suscrito, etcétera, ¿vale? Tercero, tengo trabajo, que son los, todos los gastos que me genera a mí como mi actividad, ¿vale? De autónomos y herramientas y cosas así que yo utilizo. Y la cuarta categoría, que es, la llamo bobo, que son cosas que eh, son gastos que tengo... Eh, que no me genera ninguna felicidad o de los que me arrepiento luego mirando al pasado. ¿Vale? Para que la gente se haga la idea, ya tengo en gastos de bobo este año 520 euros.
0: Y entiendo que buena parte de eso es de secuenciarte el genoma.
1: <risas> Mira, secuenciarme el genoma no lo he metido ahí. Ahí
0: tengo la Play, sobre todo,
1: por ejemplo, que sería un poco de bobo.
0: Digo, vale. Eh, eh, no, diría que no entra en la categoría que acabas de describir la Play.
1: <risas> no. Bueno, la he metido ahí por si acaso, pero por ejemplo luego tengo una parte que es de multas que eso sí que es muy de bobo sí, por ejemplo.
0: Es, es, Eso es bastante bobo, sí
1: Vale, pues estas son las cuatro categorías y es cruzar las categorías con los meses e eh, intentar esto llevándolo mes a mes la, bastante controlado
0: Tío, a mí lo del, lo del control de los gastos me empezó a estallar la cabeza en el primer curro que tuve viviendo en casa de mis padres, porque cuando estuve vivía en Irlanda eh, me pagaba yo todas mis movidas, y iba con el puto agua al cuello y no, no estaba muy rayado por la pasta, pero me acuerdo perfectamente del primer curro que tuve aquí en España, viviendo en casa de mis padres, que me levantaba mil pavos al mes, que no era mucho, pero no tenía que pagar nada. Y siempre los cuatro o cinco últimos días ya no me quedaba un pavo. <risa> y eh, recuerdo esa sensación de decirme, esto me la está subando bastante, pero ¿en qué cojones me gastaré el dinero? de no saberlo. Y recuerdo cuando eh, me empecé a preocupar por esto y a traquear las cosas, flipé lo difícil que es gastarte mil euros al mes en gilipolleces. Y yo lo conseguía y estoy seguro que lo conseguía principalmente porque no traqueaba en qué me gastaba el dinero. Porque la principal actividad que me hizo bajar mi, mis gastos en gilipolleces fue tomar conciencia de en qué me gastaba dinero. Y en mi caso lo vi de forma cristalina y también lo he visto, por ejemplo, de forma cristalina con Sara, eh, que cuando me empecé a obsesionar un poco más con estos temas, ella empezó a planteárselo y descubrió, por ejemplo, que se gastaba muchísima más pasta de la que creía en ropa, por ejemplo. Ella sabía que se gastaba algo de dinero, pero pensaba que tampoco era tanto y se llevó una sorpresa. Y eh, creo que solo hacer este ejercicio te puede ayudar automáticamente... Insisto, si estás hasta el cuello, evidentemente no hay mucho margen. Pero si tienes una situación normal o algo holgada, solo hacer este ejercicio puede hacer que automáticamente empieces a ahorrar pasta. Y yo, en vez de con el Excel, lo hago con una aplicación que es de las pocas que tengo de pago, que se llama Monify Pro, porque a mí que me registren las cosas de forma bonita, me da mucho gusto y me ayuda mucho a registrar cosas, el ver cosas bonitas. Y la verdad es que con la aplicación es muy sencilla, estoy bastante contento y me sirve también... Para, eh, yo tengo más categorías, ahora mismo tengo 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12 creo que son, así contando a la pluma, y me sirve, por ejemplo, para eh, te, ser consciente de cuánto dinero me gasto en cosas que sé que no me debería gastar. Por ejemplo, tengo una categoría que es solo alcohol. Si me tomo una cerveza, va anotada aquí. Si un día me tomo una copa, va anotada aquí, porque mmm, preferiría que esto estuviera en el 0%, pero como la gusta bastante la cerveza y la vida social lo requiere, está elevado. Y aunque solo sea para traquear en general en qué se te va el dinero y para eh, acusarte a ti señal a de forma propia a uno mismo, en plan, tío, te estás gastando mucha pasta en esto, creo que es de las actividades más rentables que puedes hacer por tu salud financiera.
1: Totalmente de acuerdo. Y además, eh, no significa que... O sea, creo que el ejercicio cuando controlas cuando ya tienes los gastos no tiene que ser solo el de decir, oye... Eh, me lo he gastado, pero puedo gastármelo o no, porque lo normal es que eh, puedas gastártelo, ¿vale? Si te lo estás gastando, pero creo que hay que tener en cuenta también aquí cuál es el coste de oportunidad de lo que te estás malgastando, ¿vale? Es decir, que eh, puede que estés malgastándote cosas y, y además de ese dinero, de decir, ah, bueno, pues lo tengo, eh, como da dar por hecho que son caprichos, sino que eso puede tener un coste de oportunidad. Y si estás malgastando todos los meses 300 euros en cosas que no te dan felicidad y que no necesitas, eh, al año es un dinero que a lo mejor de, dentro de tres años después de estar así te ha impedido eh, comprarte algo que realmente necesitabas o que realmente querías, ¿vale? O sea que creo que es importante también tener claro cuál, qué es lo que no te estás comprando hoy o no te vas a poder comprar en el futuro por estar malgastando lo que estás malgastando hoy. Bien, pero bueno, lo primero es eso, ¿vale? Y luego algunas ideas que, que yo tengo claras de toda esta parte del gasto. Primero, eh, creo que todo el mundo tiene que hacer un ejercicio de humildad y de sinceridad consigo mismo, en el que ponga en una balanza el estilo de vida que puede tener contra el estilo de vida que se merece, que normalmente, o por desgracia, no suele estar a la misma altura, ¿vale? Y esto se ve en mucha gente que eh, se compra cosas que no se puede permitir, y eso pasa porque al final en nuestro interior pensamos que merecemos un estilo de vida, pero... Eh, no pensamos en si nos lo podemos permitir, ¿vale? Y entonces, cuando esto no está enganchado, es cuando vienen los problemas financieros, que es cuando gastas más de lo que deberías, y cuando gastas más de lo que te puedes permitir. Y cuando no tienes ninguna cultura de finanzas personales, pasa esto. ¿Dónde suele derivar estas cosas? En financiar gastos, que es de lo, de lo peor que a mí se me ocurre eh, que puedas hacer. Financiarte vacaciones, financiarte iPhones, financiarte cosas... Que, que no te puedas permitir, pero como no tienes el dinero hoy, que precisamente no lo tienes porque no te lo puedes permitir, pues te vas financiando, ¿vale? Ojo, que hablo de financiar gastos, no de financiar inversiones, ¿vale? Es decir, hablo de financiar cosas que eh, van a ir directamente a la parte de pasivos, ¿vale? No tendría ningún sentido. Estas financiaciones salen cuando tu estilo de vida está por encima del que te puedes permitir, ¿vale? Y esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego, a nivel de gastos, eh, otra idea que es importante es que gastar muy poco te resta felicidad, pero que gastar demasiado también te puede restar felicidad. Creo que no, no se trata de no tener gastos, se trata de tener los gastos que de verdad eh, te puedes permitir tener y que de verdad te, te van a ayudar a, a, lo que, a tu felicidad, vale a tu, a tu estilo de vida, el que tú quieras.
0: Hay un tío en Twitter que me gusta mucho, que se llama nudista Inversor, no sé si lo tienes fichado, ¿Sí? tiene, una tiene una membresía y mola mucho en general todo lo que comparte y su actitud, así creció, de un día para otro como creció, y eh, le escuché a él un concepto que me moló mucho, que no sé si será suyo, pero llamaba, eh, decía que había muchos ahorradores lonchafinistas, que eh, pretendían alcanzar la libertad financiera, eh, que entiendo que es tener como muchísima pasta para tener esta libertad de horario y libertad de agenda y etc, etc a base del de ahorro eh, severo y llevado a la máxima esencia en plan, a ver si me puedes cortar un poquito más fino el jamón para que me gaste menos en el sandwich o eh, por Dios, apaga las luces por Dios que verás luego la factura que nos va a llegar de la luz y evidentemente eh, ese enfoque es un cóctel perfecto para la infelicidad que es lo, de lo último de lo que se trata esto
1: estoy totalmente de acuerdo con él, por eso yo tengo eh, una categoría que es felicidad y otra que es bobo, porque no es lo mismo o sea, yo me puedo claro. gastar mucho dinero en comer eh, en comer bien o sea, en comer como cosas que no están en el mercadona pero a mí eso me da felicidad entonces no lo considero un mal gasto como tal, ¿vale? uno que se enfocara solo en eh, recortar los gastos como fuera pues entonces sí que podría tener el problema de estar quitándose felicidad a cambio de recortar los gastos. Ahí faltaría una pregunta y es, ¿por qué te estás recortando tanto los gastos? Es decir, que si es simplemente porque eres una rata o porque eres un cagón, a lo mejor no son buenas, pero si es simplemente porque necesitas recortar los gastos, porque te quieres meter en un proyecto de tal, de no sé qué, de comprarte tal y necesitas recortar por ahí, pues podría llegar a tener sentido, ¿vale? Es verdad que los casos hay casos ridículos que es el que va por ahí con 85 cupones al día para ahorrarse 0,03 en el litro de aceite, ¿vale? Eso no va a tener ningún, ninguna repercusión luego en el este del final de los gastos del año, pero ni de coña, ¿vale? Lo normal es que todo lo que te has ahorrado en 0,03 eh, céntimos de litro de aceite luego te lo gastes en una copa un día por ahí y se te haya ido todo eso, todo el ahorro se te haya ido por ahí.
0: Eso no tiene sentido. Y como, como anécdota final para esto, doy fe de que a Jorge y a mí la comida nos da mucha felicidad y es que la semana pasada la semana o la anterior eh, bajamos a Almería, Sara y yo y estuvimos unos días por allí con ellos y él no llegaba al 60 por los pelos creo que era el 57 o el 58% de la pasta que nos dejamos Sara y yo por lo menos, fue toda en comida y eso que mi coche, mi coche traga mucha gasolina y, y ahora sí el 58 o el 60% fue comida pero qué bien comimos. ¿Dio sí, felicidad, felicidad o no dio felicidad? Dio mucha felicidad. Ya está, eso es lo importante. Vale,
1: eh, y luego, eh, ¿hay otra idea más? Bueno, que ha salido ya un poco de refilón, que es, eh, para esta parte de los gastos, es que el, tanto tu presente como tu futuro tienen que ser amigos, ¿vale? Que es, oye, esta parte de los gastos. Cómo te puede hipotecar en el futuro y cómo te puede dar cosas buenas en el futuro si recortas o si aumentas gastos, ¿vale? Y luego que eh, en esta parte de gastos puede ser interesante a veces que eh, tú aumentes los gastos si estás ahorrando tiempo, ¿vale? Es decir, que puedes aumentar los gastos si a cambio te están dando cosas. Al final con esto es, sobre todo, tenerlo controlado y dos, estos gastos tienen sentido o no tienen sentido para mi presente para, y para mi futuro. Y ya está, ¿vale? Esta es un poco la parte de eh, los gastos. Pero vamos, lo básico para mí, si alguien tiene que eh, terminar este podcast y empezar a hacer algo con sus finanzas personales, es empezar a tener los gastos controlados. Hasta que no sabes de verdad cuánto te dejas en comer, en transporte, en ropa, en lo que sea, no vas a saber de verdad dónde puedes ajustar, dónde no puedes ajustar. Y si a lo mejor la gente tiene esto bien, pero me, me extraña que si alguien no tiene los gastos controlados, alguien tenga eh, los gastos saneados, la verdad,
0: al 100%. Me cuesta, pero bueno. Yo todavía no conozco ninguna persona que después de ponerse a registrar los gastos nos haya llevado varias sorpresas.
1: Vale, pues yo creo que va a seguir así. Que la gente nos cuente también, si no, por el Telegram, un poco cómo tiene esto y tal. Y lo dicho, si hay aquí la plantillita, que está muy bien, porque además ahí también viene la parte de inversiones, que luego sale, pues que me la pida y la, y la compartimos. Venga, vamos a por el siguiente bloque, que es la parte de ingresos, ¿vale? Eh, a ver, aquí es fácil. Eh, cuanto más ingresos, mejor en general, ¿vale? Eso no tiene pérdida. Eh, pero quería eh, un poco como contar tres claves que pueden ser interesantes en esta parte de, de los ingresos, ¿vale? Por un lado, eh, deberías poner el foco en generar activos, eh, por, porque la gente entienda esto, eh, la diferencia entre activos y pasivos, ¿vale? Los activos son cualquier tipo de cosa que mete dinero en tu bolsillo, los pasivos son cualquier tipo de cosa que saca dinero de tu bolsillo. Es decir, que eh, alguien que tenga un trabajo, Silvia, por ejemplo, eh, tiene un activo que es su trabajo. Su nómina es un activo porque le genera dinero. ¿Vale? Le genera dinero a cambio de un tiempo y una energía que ella dedica eh, por ese dinero. Listo. Bien, eso es un activo. Pero eh, la gracia aquí está en generar otros activos que no dependan tanto de tu tiempo o de tu energía. Por ejemplo, eh, se me ocurre: si tú escribes un libro, eh, el libro se convierte automáticamente en un activo, ¿vale? De tal manera que tú lo has escrito una vez. Y puede estar dándote dinero para tu bolsillo de manera infinita, eh, sin necesidad de dedicar el mismo tiempo que le dedicaste la primera vez, ¿vale? No significa que sea automático ni que sea pasivo, ¿vale? No me meto ahí porque luego cada activo puede ser diferente, ¿vale? Con pasivo me refiero a ingresos pasivos, ¿vale? Eh, pero sí que te puede generar unos ingresos eh, que no tengan que depender directamente de tu tiempo y o de tu energía, o por lo menos no de la misma... Eh, con la misma recurrencia con la que entra el dinero, ¿vale? Dos, eh, la parte de la opcionalidad. Para mí es crítico aquí la parte de la opcionalidad eh, con los ingresos. Y esto significa que eh, tú puedes tener mucha opcionalidad con tus ingresos, incluso trabajando por cuenta ajena. Por ejemplo, tú, tú puedes tener un puesto de trabajo concreto. Eh, piensa, si a mí mañana me echarán de esta empresa, ¿cuánto tiempo tardaría en encontrar trabajo? Si la respuesta es menos de un mes, tienes una altísima opcionalidad con los ingresos que tú tienes, incluso aunque no dependan de ti, ¿vale? Si la respuesta es lo tendría bastante jodido, eh, tienes muy poca opcionalidad con los ingresos y muy poco control de los ingresos, incluso aunque dependas de un tercero. Quería poner el ejemplo de la nómina porque se entiende mejor que si alguien tiene una empresa o tiene un negocio, ¿vale?, porque ahí es como que tienes más opcionalidad en el sentido de que eres como más independiente y puedes decidir mucho más eh, cómo controlar tus ingresos. No es fácil de decir, pues a partir de mañana voy a cobrar más, no es así. Pero bueno, se entiende mejor cogiendo el ejemplo extremo de decir, si yo dependo de, de, de que otra persona me pague, si mañana no me paga, ¿cómo puedo yo eh, qué opcionalidad tengo respecto a encontrar una alternativa nueva y de esa manera tener más control de los ingresos? Porque si a ti te echan mañana y tardas año y medio en encontrar trabajo, no tienes ningún tipo de control sobre tus ingresos, ¿vale? Y si tardas un mes, tienes muchísimo más control del que podrías tener, aunque no te pagues tú a ti mismo y te pague otra persona. Y, por último, el tema de la previsión. Todos los que tienen nómina, más o menos, pueden prever los ingresos que van a tener, ¿vale? Que creo que, además, es como el mayor beneficio que tiene trabajar por cuenta ajena. Y es que muy mal se tiene que dar para que tú ya no sepas lo que vas a ganar este año, que es algo que un autónomo pues, puede no tener tan controlado, ¿vale? Si no puedes prever tus ingresos, eh, yo siempre eh, he pensado que tienes que aumentar el ahorro, ¿vale? Cuanto mayor incertidumbre tengas en tus ingresos, eh, mayor tiene que ser el porcentaje de esos ingresos que destines al ahorro, porque al final el ahorro, como vamos a ver ahora, lo, lo único que tiene que ser es un fondo de seguridad, ¿Vale? El ahorro es tu seguro para cuando vengan mal dadas. Entonces, es importante tener claro si puedes eh, contar con los ingresos en el futuro hasta cierto punto, ¿vale? Porque está claro que al 100% nunca puedes contar, pero eh, en función de dónde vengan tus ingresos, puedes estar más tranquilo o menos tranquilo con el futuro. Si estás en una empresa muy grande, pues, por, por ejemplo, el peligro de que la empresa vaya a quebrar, pues es bastante más complicado, pero si estás en una empresa donde cambie tu jefe, cada seis meses, pues a lo mejor sí que puedes tener más incertidumbre por ahí, ¿vale? Lo importante ahí es que tú hagas el ejercicio de cómo de eh, seguros tengo mis ingresos para, en función de eso, destinar más o menos porcentaje a la hora.
0: Vale, yo respecto a esto de los ingresos, además, eh, como que en nuestro mundillo hay mucha oda al... Bueno, antes de nada, quiero hacer un disclaimer que me acabo de acordar. Eh, la definición de activos estoy 100% de acuerdo con tu definición de activos y pasivos para lo que nos ocupa es posible que si hay algún economista escuchando eh, después de nuestros rifirrafes con los economistas no, no queremos entenderles más, evidentemente es como la definición menos académica sí, sí, eh, sí. de la historia y la a la idea. vez más entendible sí, claro, pero al ser mentira pues, pues da igual que sea muy entendible porque eso significa otra cosa pero eh, efectivamente eh, salvando ese concepto es como muy claro de ver eh, cosas que metan dinero en tu bolsillo y no que lo saquen y aunque en nuestro mundillo y ahí va, eh, hay como mucha está muy romantizado el concepto de genérate eh, cosas activos que te den pasta, idealmente de forma lo más pasiva posible pues lo, escribe un libro, monta una web emprende un proyecto, hace un site project etc, etc, creo que lo más rentable para... Si eres autónomo o si estás en nuestro mundillo, es factible que puedas eh, ir por esa vía para conseguir más ingresos. Pero si trabajas por cuenta ajena, creo que tu primer objetivo debería ser, claramente, ganar opcionalidad. O sea, eh, con conseguir tener un perfil lo más contratable posible contratable posible para tener eh, la mayor estabilidad y la más seguridad posible. El segundo camino, seguramente, salvo que estés ya en cotas muy altas dentro de tu sector... Es eh, intentar ganar vía nómina, eh, y hay muchas formas de, de conseguirlo, dependerá de tu sector, pero yo que sé, incluso en los sectores en los que se vea como más complicado esa variabilidad, porque hay como muchos eh, empleados sustitutivos en el mercado, eh, trabajar detrás de una barra, que parece que hay, no hay mucho margen. Pues no, no, no controlo mucho el sector, pero seguramente el tío que eh, trabaja en un bar en la playa no cobra lo mismo que un bartender que sepa hacer cócteles muy locos y se haya formado en ese sentido. Pues por ahí puedes mejorar tu empleabilidad. Si de repente... Eh, ya tienes un puesto de en la restauración medio importante y de repente aprendes a hablar árabe, seguramente en muchos restaurantes que necesiten eso eh, te puedan pagar mucho más, etcétera. O sea, si lo piensas, seguramente te trabajes a lo que trabajes, puedes aumentar por ahí. Y ya, en tercer lugar, eh, puede tener más sentido eh, cuando esas dos cosas las tienes relativamente cubiertas, el buscar tener cosas que te puedan generar pasta por sí mismas, que mola mucho.
1: Al final, para buscar ingresos lo puedes hacer por cantidad y por calidad. Es decir, puedes claro. tener una fuente de ingresos que aumente de manera eh, hasta donde tú puedas. Es decir, solo un, un pagador, por entendernos, para la renta, ¿vale? Un único pagador que cada vez te pague más. O puedes empezar a tener diferentes fuentes de ingresos diferentes y diferentes pagadores, ¿vale? Que podría ser la otra parte. Yo añadiría otra cosa a todo esto y es que esta parte de los activos eh, que meten dinero en tu bolsillo... Está ok, pero creo que hay como una antesala de esto. Y es que puedes tener activos que no sean eh, preactivos, los voy a bautizar como preactivos, que sean, por ejemplo, eh, cuando tú eh, evalúas tu opcionalidad, y a la hora de decir, oye, ¿cuánto tardaría en encontrar trabajo? etcétera, también puedes evaluar qué otros activos tienen, que preactivos tienen, que puedan terminar en activos. Por ejemplo, un clásico de esto son las personas y las relaciones que tú tengas. Es decir, cuando tú evalúas eh, cuánto tardarías en encontrar trabajo, puede que la respuesta sea un mes porque tú sabes a qué puertas puedes llamar para conseguir un trabajo. Y esas puertas son preactivos. Yo llevo amenazando varias, varios programas ya con que me tengo que hacer mi mapa de activos. Y no hablo solo de los activos económicos, hablo de todo tipo de activos. ¿vale? Si tú tienes eh, una un agenda que de verdad sea potente en cantidad y en calidad, eso es un activo muy bueno. ¿Vale? Del que poder ir tirando. Entonces, las personas también pueden ser preactivos, que te ayuden luego a ganar opcionalidad, para luego aumentar tus ingresos perfectamente. ¿Vale? El clásico enchufe de toda la vida en España es un preactivo. ¿Vale? Porque gracias a ese enchufe, luego puedes terminar teniendo un puesto que sí que sea algo que te genere ingresos. ¿Vale? Entonces, que creo que es importante también hacer ese pensamiento.
0: De hecho, tengo la sensación que eh, si seguramente... Lo que mayor estabilidad Económica te puede dar Es esa red de activos Seguido igual por Tener conocimientos específicos De algo que esté bien pagado Hay un mítico tuit de, de Naval cuando, Hablando de el, en, en inglés es wealth Es como eh, Riqueza o sí, bienestar económico así. O algo así sí. eh, Que de, es un hilo muy largo Que hablaba de muchas cosas y está la hostia de guapo y uno de los puntos de, que decía es que si le sueltan en un país de habla inglesa sin un, con una mano delante y una mano atrás, creía que él volvería a ser rico en dos o tres años. Porque, eh, en este caso, no podíais ponerte su red de contactos, pero tenía una serie de conocimientos muy específicos, muy bien pagados, etc. etc. Pues creo que lo único que eh, puede construir eh, ese ese aura contra los problemas que te puedan venir, mejor que el conocimiento, es una red de contactos tocha y sólida totalmente,
1: vale y creo que eso también es importante valorarlo tanto para entender qué es lo que tienes hoy, joder, como para pensar cómo puedes construirlo, vale, que al final eso no, no te lo regalan cuando te levantas por la mañana un día entonces si puedes empezar a construir eso el, 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 la etapa final de construirte esas relaciones puede ser aumentar los ingresos sin ninguna duda, bien, Sí. Con esto tenemos los ingresos. Vamos a por el ahorro, que sería eh, la tercera palanca, el tercer camino. Tenemos controlados nuestros gastos, tenemos la parte de ingresos, eh, todo, el, el tercero es el ahorro. Y aquí tengo eh, tres ideas que son importantes. Una ya la adelantábamos antes, que es, esto del ahorro tiene que ser un fondo de seguridad. Y, y para mí, y, a, y por supuesto, como todo lo anterior es una opinión totalmente personal, el ahorro solo debe ser un fondo de seguridad única y exclusivamente. Es decir, no deberías tener más ahorrado eh, de lo que necesitas. Y cómo evalúas esto? Y aquí entra la segunda idea. Eh, para mí, tienes que evaluar el ahorro en días, no en euros. Es decir, tienes que evaluar el ahorro en cuántos días puedes vivir con un estilo de vida aceptable, a lo mejor no el que tienes ahora, sino un poco inferior, ¿vale? Cuántos días puedes vivir con un estilo de vida aceptable? Si tú ahora mismo tus ingresos los pasas a cero, ¿vale? Y de esa forma calculas tu riqueza real. Si lo calculas en euros, eh, no es una visión completa, porque pueden ser un euro pueden ser dos millones, que en función de tu estilo de vida, etcétera, puede ser mucho puede ser poco, ¿vale? Y eh, la tercera idea de aquí, y que va muy relacionada con, con mi tesis y del primer punto de, de que solo tiene que ser un fondo de seguridad, es el Puto impuesto que no existe como tal de la inflación. El problema que tú tienes, si todo el dinero que tú generas y no gastas eh, lo ahorras sin, sin más, es que todos los años, quieras o no quieras, tu dinero vale menos. No significa que haya menos euros en el banco. Es decir, si tú guardas mil euros hoy, eh, dentro de un año vas a tener mil euros y no te los gastas. El problema es que lo que tú podías comprar eh, hace un año es ahora menos de lo que puedes comprar hoy. Porque todo sube, ¿vale? Todos los precios suben. Entonces, si tu cuenta del banco no sube y solo ahorras, estás perdiendo poder adquisitivo. Te puedes comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero eh, hoy que hace 10 años. Entonces, si tú te dedicas simplemente a ahorrar y ese dinero no lo multiplicas ni lo sumas de ninguna manera, eh, parece que no, pero estás perdiendo poder adquisitivo. Y cuando te jubiles dentro de 25 años vas a tener un problema porque si la inflación va a un 2% estás perdiendo un 2% sobre el ahorro todos los años.
0: Claro, y al final una de las claves de cualquier programa en el que se hable de esto, no la hemos mencionado ahora, pero es el concepto de capitalización compuesta o descapitalización compuesta un 2% o, un, o la inflación será hasta menos, un 1 y pico por ciento eh, interanual no es mucha pasta, efectivamente. Si tienes mil pavos, pues igual has palmado 13 euros. No es dinero. Ok, estamos todos de acuerdo. Pero si lo proyectas a 25 años, amigo. Y eh, lo mismo te vale para... Luego me imagino que hablaremos más cuando estamos hablando de inversiones. Si, lo pro... si estás consiguiendo un 10%, de un año para otro son 100 euros, que bueno, pero si lo proyectas a 25 años te explota la puta cabeza. Pero es que da igual, eh, evidentemente en cosas porcentuales se vuelve exponencial para arriba o para abajo. Pero es que incluso en cosas que crezcan de forma lineal cambia mucho el paradigma. Justo al principio del programa, tío, decías, eh, puede ser que 200 o 300 euros en gastos más al mes en cosas que no te dan felicidad... Eh, te los podías estar ahorrando y luego con eso comprar algo 200 o 300 euros puede no parecer mucho dinero pero 300 euros por ejemplo al año ya son casi 4.000 pavos, a los 10 años son 40.000 pavos, que es un coche caro, y a los, a los 30 años son 120.000 euros que es una puta casa, y eso sí. sin, contar, sin contar el efecto de que ese dinero ahorrado lo puedes invertir y puede eh, tener hijo, hijitos y aumentar las cifras del puto banco. Pero al final, cuando ¿solo con que lo grandes... ahorres?
1: En realidad, solo con que lo ahorres, sin invertirlo, solo con que lo ahorres. En 10 años le has pagado 12 carreras a tu hijo, solo ahorrándote cosas que ahora mismo no necesitas, que al final ese es ese coste de oportunidad que era lo que decíamos antes, efectivamente.
0: Literal, yo y además eh, me acuerdo perfectamente el, el primer año que me di de alta como autónomo, tenía la posibilidad de hacerlo, evidentemente, pero me pude permitir el lujo de eh, invertir en, este, en activos como mi red de contactos o un blog que empecé que me consiguió la inmensa mayoría de los clientes, etcétera, etcétera, porque tenía un poquito de dinero ahorrado, pero como en mis, con mis primeros sueldos eh, o estaba en Irlanda y iba con el agua al cuello o vivía en casa de mis padres y me lo cepillaba todo como un cabrón, eh, no tenía demasiado y eso me habría permitido vivir más holgado, tuve que pedir un préstamo de 7.500 pavos para entre lo que, en poderme permitir el lujo de ingresar poco durante unos cuantos meses y poder elegir los clientes. Si simplemente hubiera ahorrado en el periodo anterior cuando estaba por cuenta ajena y todavía vivía en casa de mis padres 150 euritos al mes o 200 euritos al mes, me podría haber ahorrado un puto préstamo que 750 euros a poco que tenga un poquito de interés te acaba de costar la bromita 1500 euros más
1: de sí. intereses ahí la, la importancia es que la gente entienda que todo tiene un coste de oportunidad y ya cuando empieces a, ente sí. a entender esto la, la toma de decisiones cambia bastante
0: Creo que los dos conceptos más claves eh, de todo de un, de un programa como este es que todo efectivamente tiene un coste de oportunidad y que esto hay que proyectarlo a largo plazo. Ha, ha habido un concepto que he dicho antes que me ha flipado, que es hay que reconciliar el, el presente con el futuro. Vale.
1: Eh, bien, pues entonces, eh, entiendo que compras mi teoría, que creo que es la primera vez que la comparto con alguien, de esto del ahorro, de decir del ahorro solo como un fondo de seguridad, o sea, solo como un seguro, para evitar la inflación. Tiene sentido, ¿verdad?
0: Todo, todo, todo el del mundo, claro que sí.
1: Vale, pues eh, esa es mi tesis para eh, el último punto que viene hoy, que es el de la inversión, ¿vale? Porque en el momento en el que tú ya tienes un ahorro de decir, oye, pues yo puedo vivir con lo que tengo ahorrado 6, 8, 10, 12 meses, hay que tener en cuenta que el ahorro es un fondo de seguridad por si te quedas sin ingresos, pero también es un ahorro de, de seguridad por si aumentan tus gastos aunque tú no quieras. Es decir, que tú puedes tener, o tu pareja puede tener un accidente mañana, Dios no lo quiera, ¿eh? aunque Dios no exista, eh, y llevar, y, y que tu pareja vaya a estar sin trabajar tres meses, y, y entonces eh, los ingresos son inferiores y tus gastos aumentan, quieras o no quieras. Eh, si vas a ser padre y no lo tenías planificado, o sea, te pueden pasar muchas cosas en tu vida que aumenten tus gastos de manera muy grande, aunque tú no quieras, de en plan de un 50% más, y es este colchón del ahorro el que va a conseguir que, no, eh, que la crisis no sea más grande de lo que podría, ¿vale? Que eso es importante también tenerlo en cuenta. Bien, una vez que tienes esta parte del ahorro controlado, que ya digo que esto al final tiene que decidir cada uno eh, cuántos meses quiere tener de ahorro antes de empezar a, a coger el dinero que te sobra, pero más o menos cada uno que se, que se apañe, ¿vale? Eh, entraríamos en la parte de la inversión, que es eh, todo lo que yo no necesito eh, para mis gastos, todo lo que yo eh, no quiero ahorrar, ¿cómo consigo multiplicar? Y aquí eh, yo tengo como tres máximas o tres eh, ideas antes de meternos en cómo esto se, se aterriza en, en algo accionable, ¿vale? Uno. Eh, la magia que tiene la inversión es que es la herramienta que tú tienes para multiplicar el rendimiento de tu trabajo pasado, sea el que sea. Si tú has trabajado todo un día entero y has ganado 50 euros, la única manera de que el trabajo que tú has conseguido hoy, en vez de, de haberte dado 50 euros, te den 100, 150, 200, 10.000, es invirtiéndolo. Y esto es algo que eh, cuando lo entiendes bien, eh, le ves eh, le, le compras el valor a la inversión, ¿vale? Que es, joder, con lo que a mí me cuesta ganar este dinero, si yo puedo conseguir este dinero, multiplicarlo, sin tener que volver a repetir el trabajo, la inversión tiene sentido, ¿vale? Luego, por supuesto, habrá, habrá que hablar del riesgo y de un montón de cosas. Pero la inversión por sí sola, como concepto es de decir, pues a mí el trabajo que he hecho hoy eh, me ha dado 50 euros, ¿cómo consigo que en vez de que me dé 50 euros me esté dando...? Eh, 10 euros al mes, desde hoy hasta dentro de 25 años, lo compraría cualquiera, ¿vale? Es la única manera que tú tienes de cobrar más eh, por, a, por el mismo trabajo que tú has hecho, ¿vale? Esto es interesante. Eso, primera idea. Y con esto cualquiera debería comprar esta parte de la inversión. Segunda idea, eh, y aquí ya me meto un poco en, en como en los dos filtros que yo tengo a la hora de eh, empezar a decidir dónde meto mi dinero, ¿vale? Hay uno que es... Eh, pérdida limitada, ganancia ilimitada. No meto nunca el dinero en un agujero negro del que no tenga yo controlado cuál es el gasto que yo vaya a tener. No significa que el gasto tenga que ser... O sea, que la pérdida tenga que ser pequeña, ¿eh? Tú puedes asumir una inversión importante y que pueda ser una pérdida grande, pero no ilimitada, ¿vale? Es decir, no te puedes meter en un agujero donde la deuda eh, aumente de manera descontrolada hasta que tú no la zanjes sin que tú puedas controlarlo, ¿vale? Y luego la ganancia, por supuesto, ilimitada. Esto lo explica muy bien eh, Taleb en Antifrágil, ¿vale? Que es lo que él llama estrategias convexas, que se explica muy bien, de pérdida limitada, ganancia ilimitada. Y eh, el segundo gran filtro que yo tengo es que eh, esa inversión no me haga perder opcionalidad si sale mal. Es decir, yo no me puedo permitir eh, no comprarme una casa si me sale mal una inversión o no me puedo permitir tener que cambiarme de trabajo si me sale mal una inversión. Es decir, que si la inversión sale mal, yo pierdo lo, lo invertido, pero no pierdo opcionalidad, ¿vale? Son como los, los dos grandes filtros que yo tengo a la hora de, de evaluar si me meto en una inversión concreta o no me meto en una inversión concreta, ¿vale? Pérdida limitada, ganancia limitada, no perder opcionalidad. Hasta aquí, controlado.
0: Sí, hasta aquí 100% de acuerdo. Y eh, por hacer un pequeño disclaimer, si, si has llegado a esta parte del podcast y quieres cumplir los mismos preceptos que Jorge, enhorabuena porque estás en una situación de puta madre. O sea, esto empieza a ser interesante efectivamente cuando en parte no has tenido muchos gastos y has tenido unos ingresos decentes, te has podido permitir ahorrar y ok. Las cosas están bien, tenemos pasta en el banco, ha llegado el momento de ver qué hostias haces con esa pasta en el banco. Evidentemente, si llegas a ese punto, esta es una situación de puta madre, así que mis 10 Aún así, tiene mucho sentido empezar a, a pensar en esto cuando todavía no estás ahí, pero estás yendo en ese puto camino. Y,
1: y ni siquiera tiene que estar ligado con tener grandes ingresos, ¿eh? O sea, yo cuando decía que al final empecé con esto, yo empecé a invertir cuando yo ganaba 900 pavos, pero claro, yo tenía un estilo de vida de alguien que gana 900 pavos, cuando yo hace 10 años vivía todavía con mis padres y no tenía ningún gasto, yo mi, mi tablita en los gastos imprescindibles eran cero, entonces era simplemente lo que yo quisiera, mi capacidad de ahorro era mayor... Además, teniendo en cuenta que yo trabajaba por cuenta eh, ajena y que tenía un sueldo de 900 pavos, me permitía ahorrar lo suficiente como para no volverme loco. Pero de esos 900, yo empecé a invertir, creo que eran como 150 el primer año y luego 200 el segundo año, ¿vale? Y claro, esto cambia mucho la, la movida porque eh, dices, joder, 150 euros al, al año, o sea, al mes, perdón, no es mucho... Eh, no dejan de ser ya como 1700 euros al año que ojo eh, ha pasado 10 años de aquello ¿vale? entonces no necesitas tener unos ingresos súper altos para empezar a invertir y no necesitas invertir mucho para empezar a ganar al final lo que yo conseguí con esos 150 euros que metía todos los meses cobrando 900 es que hoy el trabajo que yo hice hace 10 años todavía me trae dinero y no he tenido que volver a hacerlo
0: ¿en qué, en qué lo invertiste?
1: Eh... Uf, no me acuerdo, macho No me acuerdo dónde lo metí Sé que lo metí eh, Creo que fue como un fondo que luego cancelé Porque he probado como mazo cosas Claro, antes me permitía jugar mucho más Que lo que juego ahora, eso es verdad Aunque ahora, eh, ahora lo vamos a explicar eh, Sigo teniendo inversiones de alto riesgo Porque no tengo ninguna prisa en recogerlo Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de hecho
0: Para decidir un poco dónde metes la pasta ¿Vale? Cuatro... Antes, antes de meternos ahí Creo que No sé si lo vas a mencionar tú Pero eh, lo he empezado a anunciar antes Una de las inversiones más rentables Que puedes hacer la mayoría de las veces Es en ti mismo Porque si ahorras pasta Y te gastas las pelas En formarte, en saber más En amueblarte la puta cabeza, etcétera Esa mierda te puede traer mucho retorno Y es un ejemplo de los más paradigmáticos de eh, gasto limitado, ganancia ilimitada. Un máster de mierda súper caro, igual son 10.000 euros al pozo, que es una sangría y que duele de cojones. Ahora, un máster que de repente te abra mazo puertas, eh, puede multiplicar tu sueldo por tres que la ganancia evidentemente en ese caso es ilimitada. ¿Y pues, así... en, en concreto los máster me dan bastante asco puto, pero es un ejemplo cl claro de formación muy cara.
1: Y ejemplifica muy bien, que yo aquí no lo he metido, eh, que pueda haber inversiones que a la larga te den dinero, pero que no tenga la inversión como tal, no tenga que ser dinero. Y ahí volvemos otra vez a los tres recursos que hablábamos antes de tiempo, dinero y energía, ¿vale? El máster eh, te, te implica un dinero, pero también te implica un tiempo y una energía que tienes que valorar. Puedes no hacer un máster y estudiar por tu cuenta, te valdrá mucho menos dinero, pero a lo mejor te vale más tiempo y más energía, del dinero, al o sea, del, del dinero, efectivamente. Entonces, al final son siempre los tres recursos, tendrás que meter más o menos, ¿vale? Bien, eh, ¿qué tengo yo en cuenta para elegir dónde meto el dinero? ¿Vale? Porque al final todo esto, cuando alguien llega aquí es, oye, pero entonces, ¿qué soluciones tengo? No no voy a recomendar absolutamente ninguna, voy a contar eh, los como los cuatro elementos que creo que debes de tener en cuenta para evaluarla, ¿vale? O por lo menos yo tengo en cuenta, y luego voy a explicar... Dónde tengo yo eh, ahora mismo el dinero, ¿vale? Entonces, yo para tenerlo en cuenta, lo primero que pienso es para cuándo invierto. Es decir, si inviertes a corto, a medio o a largo plazo. Y en función de eso, las soluciones van a ser muy diferentes, ¿vale? porque eh, si inviertes a corto, a medio o a largo plazo, van a tener sentido meterlo en una serie de inversiones o en otra serie de inversiones muy diferentes, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es, oye, ¿para cuándo inviertes? Si lo quieres para la semana que viene, si lo quieres para dentro de dos años o si lo quieres para cuando te jubiles, que es muy diferente, ¿vale? Y luego es verdad que puedes tener inversiones para los tres plazos, puedes tener algunas inversiones a corto y luego otra a medio y otra a largo. Eh, segundo... Eh, ¿Cuál es la retención o la flexibilidad de recuperación que tú tienes de esa inversión? Es decir, que si tú eh, mañana te compras una casa y necesitas para invertirla, ¿vale? Pues la típica casa que te compras para luego alquilarla, eh, neces ne necesitas preguntarte qué es lo que pasaría si necesitas recuperar ese dinero. Porque hay inversiones que no te permiten recuperar el dinero rápido. Por ejemplo, eh, si tú inviertes en un fondo de pensiones, no puedes sacar el dinero hasta que no te jubiles. Entonces, tienes que tener en cuenta que esa inversión en concreto no te permite recuperar la inversión, sea con pérdidas o con ganancias, antes de determinado tiempo. Si inviertes en renta variable en la bolsa, tú puedes meterlo hoy y sacarlo dentro de 10 minutos si quieres, ¿vale? Si inviertes en fondos indexados, puedes sacarlo hoy, aunque eso te, te, te destroce un poco la estrategia. Si lo inviertes en inmuebles, exactamente igual, ¿vale? Entonces, es importante también preguntarte si yo necesitara el dinero mañana... ¿Cuáles de mis inversiones
0: me, permitiría, me permitirían recuperarlo y cuáles no? ¿Vale? Y, y hay inversiones que, sencillamente, no puedes recapitalizarte. Pues lo que decíamos también muy evidente, una formación. Te perdas la pasta en una formación, no puedes recapitalizar. Ese, ese, ese dinero se ha gastado.
1: Eso es, ¿vale? Y ahí tienes que jugar también con el tercer eh, punto, que es el riesgo de cada una, ¿vale? No hay ninguna que sea 0% riesgo, eso no existe, si existiera no sería inversión, sería otra cosa, ¿vale? Eh, pero es verdad que dentro de las diferentes inversiones puedes evaluar cuál es el porcentaje de riesgo en general de la inversión en concreta y el porcentaje del riesgo que quieres asumir tú, ¿vale? Porque yo ahora mismo estoy en un, en un escenario en el que me puedo permitir un poquito más de riesgo del que a lo mejor se puede permitir otra persona. ¿Cómo evalúas tú tu riesgo? Yo creo que esto es más mental que otra cosa, ¿vale? Pero al final el riesgo lo evalúas, primero, con cuándo necesitas recuperar el dinero, porque si tú el dinero lo has metido a largo plazo, eh, el riesgo que puedas tener va a ser mu mucho más inferior que si lo inviertes a corto plazo, por ejemplo, donde el riesgo puede ser superior. Y luego ya cada eh, posibilidad de inversión es diferente, ¿vale? Con estas cuatro cosas, ¿para cuándo inviertes? Si lo puedes recuperar o no, el riesgo. Y el cuarto que nos falta, que es el interés compuesto, ¿vale? Que es... Algo que tienes que tener en cuenta para evaluar una inversión, cuáles tienen un interés compuesto y cuáles no. Es decir, que si tú metes un dinero en una inversión, metes 100 euros, y mañana tienes 105, a partir de pasado, lo que tú estás invirtiendo son 105, no 100. Y entonces, si vas consiguiendo el efecto bola de nieve, que es el interés compuesto, el retorno puede ser muy superior. Entonces tienes que evaluar también qué inversiones eh, incluyen el interés compuesto, ¿vale?, el plazo, eh, cuando lo recuperas, el riesgo y el interés compuesto son como las cuatro cosas así grandes que debes de tener en cuenta a la hora de elegir una inversión, ¿ok?
0: Venga. Bien,
1: y entonces, va a terminar el programa con... Eh, conmigo contando dónde tengo metido el dinero, ¿vale? Que como vais a ver, eh, son... Combinan... Mmm, Inversiones, tipos de inversiones de, de todo tipo respecto a los cuatro puntos que acabamos de ver, ¿vale? Las pongo por orden de
0: porcentaje que tengo metido ahora mismo.
1: No voy a decir ¿Puedo... los porcentajes.
0: Si, si quieres, puedo, puedo empezar yo diciendo no tengo mi dinero que acabo antes. <risa> Venga, vale. Tengo. El... Bueno, no sé porcentajes. Bueno, podría haber porcentajes. 2.000 pagos en el banco y todo lo demás. O sea que hasta el último euro que tenía por ahí escondido en una casa. Vale, muy bien. ¿Qué te, qué te parece?
1: En tu caso ahora, ¿cuál, cuál es el gran objetivo? De, lo, bueno, de, los, claro. cua, de las cuatro palancas, ¿qué palancas vas a tocar en lo que queda de año?
0: O sea, claramente, eh, ahora llevo ya mucho tiempo tocando la palanca de los ingresos y esa palanca va muy bien. Y a, a ahorrar, volver a tener el, un colchón que me permita efectivamente, sal, seguramente no va a ser eso lo que se me pusiera en la polla, pero que, sí, que me permita, si hay una buena oportunidad para comprarse una casa, decir, pum, claro, para adelante.
1: Claro, necesitas capacidad de ahorro, porque si tú ahora evalúas cuántos meses puedes vivir si llegas a ingresos cero, pues no te van a salir muchos. O sea que evidentemente... Sí, claro tu palanca ahora es esa, todo, todo el sentido, vale, vale pues yo, el dinero, eh, ¿dónde lo tengo metido? El porcentaje más grande ahora mismo lo tengo en renta variable, ¿vale? Lo tengo en la bolsa metida, en acciones, eso es donde más dinero hay ahora mismo, es un, es un son inversiones que yo hago como a medio plazo más o menos, ¿vale? Eh, que yo puedo recuperar cuando quiera, ya sea ganando o sea, o sea perdiendo, ¿vale? que tiene un riesgo interesante, ya depende mucho de las acciones y tal, yo ahí sí que no me voy a poner a recomendar absolutamente nada, ¿vale? Eh, y entonces el, el, el porcentaje más alto lo tengo ahí. Luego tengo una segunda inversión, que son fondos indexados, que para el que no entienda esto, es como si invirtieras en un montón de acciones a la vez, ¿vale? Eh, eh, lo que haces es invertir en un índice, y entonces dices, pues el índice X, y ahí van un montón de acciones. Lo que haces es Invertir a favor de, de todo ese fondo, ¿vale? Entonces a favor de todas esas empresas. El retorno... ¿Y
0: es, es más renta variable.
1: Eh... No es renta ¿Sí? variable porque en renta variable tú eh, inviertes en acciones concretas. Aquí inviertes en, en, en índices concretos. Lo que pasa es que mismo. son, son eh, pocas cantidades para muchísimas empresas. Pero sí, está dentro del mismo mercado, sí. ¿Vale? Está dentro del mismo mercado, pero la inversión no es la misma, los plazos no son los mismos, los retornos no son los mismos y los riesgos no son los mismos, ¿eh? O sea, que es diferente aunque es el mismo, el mismo mercado. Bien, todo esto va a larguísimo plazo, ¿vale? Ese es el segundo que yo tengo eh, y eso va a larguísimo plazo, ¿vale? Entonces, no me preocupo de si estoy ganando o estoy perdiendo este año, ni me preocuparé dentro de cuatro o cinco, o, o cinco años, ¿vale? Eso ya depende.
0: Lo, lo que más me gusta de los fondos indexados es que es invertir o, o a favor del capitalismo, o como poco a favor del mundo. A favor porque, del mundo, totalmente. Eso porque el, el concepto es, va a haber empresas que palmen pasta, voy a tener dinero en ellas. Va a haber empresas que se mantengan, voy a tener dinero en ellas. Va a haber empresas que ganen pasta, voy a tener dinero en ellas. Y como creo que no estamos tan mal, como decía en el programa, como creo que vamos hacia arriba, si lo hago así, muy mal tiene que darse para que a largo plazo no
1: gane dinero. Totalmente. La tesis que hay detrás de los fondos indexados es invertir a favor del mundo, pensar que el mundo no va a terminar dentro de 10, 15, 20, 25 años, que al contrario, que iremos a mejor y las empresas que sobreviven serán las empresas que a mí me den dinero. Eh, la rentabilidad, cuando lo miras a 30 años está bien, ¿vale? Cuando lo miras a dos años eh, prácticamente no tiene ni sentido, ¿vale? Pero el riesgo es inferior si el mundo no acaba, ¿vale? Hace un año el mundo eh, parecía que terminaba. ¿Cuál es el problema? Que si hace un año... Eh, sacas todo el dinero que tú tienes ahí porque te, te cagas, hay mucho de gestión emocional en esto, pues entonces toda la tesis se derrumba, porque en cuanto tú sacas ese dinero entre las comisiones eh, de sacarlo, las declaraciones de la renta y lo poco que hayas podido tener rentabilidad no tiene ningún sentido, más allá de que esta inversión no sea una inversión para que tú la primera que te acojones saques el dinero casi ninguna inversión es para que en cuanto te acojones saques el dinero, ¿vale? eso está claro Literal. pero bueno, eso es complicado de manejar vale, el tercer sitio donde más dinero tengo es un plan de pensiones, clásico que empecé hace un par de años y que he montado, que al final es un plan de pensiones que está indexado también, ¿vale? Es decir, eh, la única diferencia que hay entre la inversión anterior y esta es que esta no la puedo sacar, ¿vale? Que esta sí que está dentro de un plan de pensiones y esta me desgraba en la renta como plan de pensiones, ¿vale? Algo que la otra no, no hace. Bien. La cuarta que yo tengo es eh, inversión en startups. Eh, tengo invertido como un porcentaje de mi capital en eh, determinadas empresas. Quiero terminar todo esto dando como una explicación de por qué elijo esto y cómo elijo esto, eh, para que se entienda un poco bien, ¿vale? Pero voy a terminar primero el listado. Vale, entonces tengo startups, tengo como 4 o 5 empresas donde tengo dinero metido y que si algún día eso se vende, pues recibiré un por 10 o un por 20, que es más o menos lo que se puede sacar, y listo. Tengo criptomonedas y tengo, eh, donde menos dinero tengo, en eh, inmuebles en crowdfunding, es decir, no me he comprado una casa, tengo como una porción de una casa, ¿vale? Hay plataformas ya que se dedican a esto, a comprar una casa entre eh, cientos de inversores si hace falta, y en función de eso me da una rentabilidad, ahí es lo que menos tengo, porque ese capital está retenido, no lo puedo recuperar cuando yo quiera, y además en cuanto a la rentabilidad que te da, prácticamente no te sale ni a cuenta, ¿vale? Entonces, todo esto es donde yo tengo el dinero. Eh, todas estas fuentes están elegidas y, y dentro de cada fuente están elegidas también eh, con una tesis que no estoy seguro de si es acertada es verdad que los años y el dinero me están diciendo que a, a, de momento está siendo acertada, pero tengo cero garantías para el futuro y la tesis es muy clara, y es que yo soy subnormal, ¿vale? o sea la, la tesis que hay detrás de esto es que yo soy muy bobo, entonces no me permito yo el lujo de eh, emitir un juicio sobre ninguna de estas fuentes. Yo lo único que hago es utilizar algo que hablábamos con Marcos Vázquez el otro día, cuando le decíamos que Marcos Vázquez funciona como un atajo intelectual, que es un concepto que a mí me encanta, Donde, Cuando yo quiero saber qué tengo que comer, voy a Marcos, porque Marcos para mí es un atajo in intelectual, ¿vale? No me tengo que leerme todos los papers que se ha leído Marcos porque ni quiero, ni puedo, ni tengo la necesidad. Entonces, es Marcos el que me dice, oye, pues tú lo que tienes que comer son acelgas. Perfecto, pues yo ya sé lo que tengo que comer yo, ¿vale? Con esto hago exactamente lo mismo. Yo tengo atajos intelectuales que no me dicen lo que tengo que hacer, pero sí que me dicen lo que han hecho ellos, ¿bien? Y entonces yo lo único que hago es eh, hacer lo que ellos hacen. Ah, pero es que a lo mejor ellos se equivocan, eh, seguramente se equivoquen pero tiene mucha menos posibilidad de equivocarse un tío que se dedica profesionalmente y que solo hace eso, que yo. Que no tengo ni puta idea. Ni quiero tenerla. O sea, para mí el Bitcoin no es una religión. Ni, ni quiero saber cuál es el sistema que hay detrás, ni sé lo que es el blockchain hoy, ni quiero saberlo. Yo no quiero casarme con el Bitcoin ni voy a llorar si eso al final no funciona. Yo solo quiero ganar dinero con él. Y para eso lo que hago es eh, saber cómo eh, invierten y dónde invierten y por qué invierten los que saben. Me da igual lo que hay detrás, y lo mismo con el resto de cosas, ¿vale? Puede tener sentido, puede no tener sentido, ¿vale? Pero la realidad es que yo aquí lo único que he hecho es preocuparme e invertir el tiempo en encontrar mis atajos intelectuales. No, no, no digo que tenga un gestor, ¿eh? Yo no pago a nadie por esto. Lo que hago es, en vez de, de cogerme todo el contenido para aprender cómo invertir en acciones, lo que hago es encontrarme gente que me que explique en qué acciones invierte y cómo invierte y por qué invierte. Y lo que hago es copiar y pegar, literalmente copiar y pegar el porcentaje. Cuanto más riesgo tiene, menos porcentaje meto. Por eso criptomonedas, criptomonedas o startups están debajo de fondos indexados. Sin más, ¿vale? Y, y esa es mi tesis. Y con esto tiro, y así llevo 10 años, y de momento gano dinero. Con lo poco que meto ahí consigo multiplicar el esfuerzo de lo
0: que dedico para conseguir los ingresos. Pum. Además hay un concepto que mola mucho, además de apalancarte en el conocimiento de otros, que todo... Deberíamos hacer un programa sobre apalancamiento, que también es un tema muy guapo. Pero además de apalancarte en el conocimiento de otros, eh, mitigas el riesgo apalancándote en el conocimiento de muchos. Evidentemente un tío puede ser un cegado del Bitcoin, con que hay muchos. Ahora está súper de moda ser eh, Bran ambasador del puto Bitcoin. <risa> Ir cantando para esas alabanzas, igual acierta y el cabrón se forra, o igual se equivoca y se estrella. Si solo le siguieras a él, tendrías muchas posibilidades de meterte en un lío, pero las posibilidades de que todos a los que eh, consideras un atajo mental se equivoquen a la vez es casi cero.
1: Te indexas a su conocimiento.
0: Eso es, eso es.
1: Y con eso vas tirando, y ya está, ¿vale? Eh, yo lo que, eh, o sea, con esto lo que hay que tener es eso, un ejercicio de humildad, es decir, soy bobo en esto y además quiero seguir manteniendo mi estatus de bobo, es decir, que yo podría eh, eh, y aumentar muchísimo el recurso de tiempo en empezar a aprender muchísimo sobre inversión y volverme loco, pero yo he empezado el programa diciendo que a mí lo que me gusta del dinero es lo que me da después, no el hecho de ganarlo como tal el dinero como herramienta, entonces no quiero dedicar mi tiempo a la herramienta, quiero dedicar mi tiempo a lo que consigo con la herramienta y si yo me pongo a estudiar de criptomonedas y de análisis de startups y de plan de pensiones y de indexados y de no sé qué no voy a poder, a lo mejor gano más dinero, seguramente si yo cogiera y dijera, me voy a hacer un puto experto de analizar empresas y analizar startups y me hago inversor solo y cojo todo el dinero y lo meto ahí, a lo mejor gano un poco más, pero no me sale a cuenta porque de mis recursos tendría que necesitar mucho más tiempo y de energía y yo, para mis inversiones, lo que más quiero invertir de los tres recursos es dinero.
0: Y tío, eh, po ¿podrías recapitular en qué expertos te indexas así rápidamente o lo dejamos para las notas del programa?
1: Eso es ultra secreto. No es que podría recapitular, ah. es que no lo voy a hacer. Ah.
0: <risa> Ni siquiera lo podrías compartir unos cuantos en Telegram.
1: Me lo voy a pensar, pero seguramente no. <risa>
0: <risa> bueno. Eres, eh, no esperaba menos de una rata
1: como sí que voy a compartir también con la plantillita eh, la plantilla que tengo para meter los ingresos y la inversión, ¿vale? porque al final toda la plantilla va junta y entonces ahí vas metiendo lo que vas invirtiendo y los ingresos y luego tiene como una general donde te sale ingresos, gastos, inversión y ahorro que esto ayuda mucho para que cuando termine el año pues tengas la visión general de oye cuánto has ganado, cuánto has gastado, cuánto has invertido y cuánto ahorro has generado de todo el año que sé que no tiene nada que ver con lo que tú me has pedido pero quería decirlo también para que la gente entienda que se va a llevar una plantilla muy guay sin dejar el email y sin nada ¿sabes? y ya está
0: espectacular pero... espectacular huida hacia adelante <risa> no le voy a poner
1: ni un pelo. quiero que quede claro eso, que al final yo no he dedicado mucho tiempo a saber mucho de esto no sé valorar una empresa ni quiero, es que me da igual, no quiero eso vale
0: Te juro que pensaba que ibas a decir, quiero dejar bien claro que no voy a compartir <risa> mis secretos.
1: <risa> no, eso al 90% no lo vas a tener, ¿vale? Nadie lo va a tener, porque eso evidentemente es donde yo metí el tiempo en su día y no me va a poner... De todas maneras, no es algo que haya terminado, ¿sabes? O sea, yo sí vale. que intento siempre localizar un poco qué referencias pueden ser interesantes para cada uno de estos, ¿vale? Pero al final yo, eh, to, de todas las inversiones que meto hoy, las últimas, por ejemplo, antes no las tenía. Y ahora sí, ya. entonces sí que voy cambiando. Si voy teniendo más capital, voy metiendo voy invirtiendo. Si eh, tienes 200 euros para invertir al año, a lo mejor no tiene sentido eh, diversificar tanto. Yo ahí coges, lo dejas para el futuro y ya jorge el futuro que disfrute lo poco que sea. Pero para mí de todo esto, más allá de lo que la gente puede elegir o no, se tiene que quedar un poco con la idea de que no necesitas mucho dinero para que puedas conseguir cosas buenas. Y que multiplicar el rendimiento de, de lo que tú ya has metido, que te ha costado mucho dinero ganarlo, o sea, mucho esfuerzo ganarlo, eh, todo lo que te pueda venir de ahí, bienvenidísimo será.
0: ¿Vale? Pues nada que añadir, macho.
1: Vale, pues yo solo voy a añadir que, por supuesto, la Action Week de esta semana es... Eh... Coger eh, tus finanzas personales y ponerlas al día, ¿vale? Organízalas y trabaja el punto que más flojo lleves. Si tienes dudas o comentarios, pues nos lo cuentas por eh, WhatsApp, ¿vale?
0: ¿A qué eh... número? Al 611 13 58 88. Y si no, puedes unirte al Telegram de Hambrientos. Dejamos el enlace de acceso en las notas del programa y contárnoslo por ahí.
1: Y nada más, que en hambrientos.es pues tiene las notas de este programa, vamos a dejar voy a intentar dejar a lo mejor no mis referencias, pero sí que algún libro o alguna historia que pueda ayudar de esto de finanzas personales por pues, si alguien empieza de cero y nada más, que la semana
0: que viene más Y también tus referencias
1: Y, lo, y en mis referencias ya sí si eso ya lo hablamos bueno, Un saludo a todos Chao, Chao.